0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Fala pessoal, bem-vindos ao nosso estudo A Bíblia Ensina, hoje a nossa lição número 7 vai falar sobre o juízo Bem-vindo você que nos assiste aí agora no IGTV, depois esse vídeo também vai estar no YouTube e vai estar disponível no nosso podcast Então chama aí os amigos, chama o pessoal, está na hora do nosso estudo bíblico Nossa lição de hoje vai ser sobre o juízo, eu estou aqui com o lenço dos aventureiros e hoje nós vamos ter participação especial do Clube dos Aventureiros, hein? Vai ser legal, vai ser bacana. Vamos lá, então, chamando ele, o nosso pastor Lucas. Olha aí, garoto de lenço também, parabéns.
0: Olha aí, tudo bem, Romê? Boa noite. Estamos aqui com o lenço dos aventureiros, Romel. Olha
1: aí. É isso aí, alinhado. Muito bom. Bom, <risos> mais alinhado que meio fio de avenida, bem na linha. <risos> e aí, pastor, hoje vamos falar sobre o juízo, tema interessante, hein?
0: Esse é um ótimo tema, um, 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 um alô aí para o pessoal que está nos acompanhando agora, Fernanda está aqui, oi Fernanda, tudo bem? Um alô aí para o pessoal do podcast, do YouTube também, é um prazer estar com vocês para estudarmos juntos a Palavra de Deus.
1: Beleza pura. Vamos orar
0: então, pastor, para a gente começar bem? Maravilha, vamos orar. tu então pode orar para nós hoje? Opa, vamos orar então, meus amigos? Fecha vamos os lá. olhos. Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra. Queremos pedir que o teu Espírito Santo venha nos ensinar mais uma vez e que a tua mensagem encontre lugar nos nossos corações. Abençoe essa pessoa esse nosso amigo, essa amiga, esse jovem que está acompanhando agora o estudo da Bíblia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém,
1: Senhor. Amém. Muito bom. ainda é dá tá tempo
0: os amigos, hein? pessoal tá aí que já está chegando. Pode convidar os amigos aí para o nosso estudo bíblico.
1: Chama a galera aí e vamos lá. Essa é a hora da gente se reunir e aprendermos mais sobre a Palavra de Deus, né? Pastor, como sempre, a gente começa aí com algumas perguntas.
0: Ótimo. E a primeira
1: pergunta é justamente aí a base desse conceito que a gente vai estudar hoje. Quem estabeleceu que
0: haverá um juízo? Está lá em Atos, capítulo 17, verso 31. Muito bem, então eu vou abrir a minha Bíblia aqui. Eu espero que você também esteja com a sua Bíblia. Vamos para o livro de Atos. Atos capítulo 17, e o verso é o verso 31, Atos 17. O pessoal está chegando aí, quero mandar um abraço aí para Ana Lúcia. Tudo bem, Ana Lúcia? Sejam todos que estão chegando aí, sejam bem-vindos, viu? Vamos lá para Atos 17, 31, meu amigo.
1: Beleza. Vou ler aqui. Atos 17, 31, diz assim. Por quanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Que beleza!
0: Muito bom esse texto, Rômeo. Ele nos lembra aqui né, o discurso do apóstolo Paulo em Atenas. O Lucas, quando registrou esse, esse texto aqui de Atos 17 ele estava falando justamente sobre esse sermão do apóstolo Paulo. E lá no verso anterior, que acho que ajuda a gente a entender o verso 31, no verso 30, Paulo diz assim, Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Ainda falando sobre essa questão do julgamento, né? Não leva em conta os tempos da ignorância, ou seja, Deus não leva em consideração o momento em que a gente ainda não sabia. Agora, porém, notifica todos os homens, para que em toda parte se arrependam, e o verso 31 que você leu, meu amigo, porque estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça. Então, aqui a resposta fica muito clara, né? Com base no verso 30, Deus, ele, ele vai, em algum momento, nós sabemos, é, chegará o dia que ele julgará o mundo com justiça
1: amém, amém, muito bom só que aí vem a próxima pergunta né? o que é que Deus vai julgar? Aí vamos agora para o Antigo Testamento né? pastor Eclesiastes 12 e o verso 4
0: muito bem, enquanto nós estamos abrindo as, as nossas bíblias quero mandar um abraço para o Alisson seja bem-vindo Alisson Isabela está aqui com a gente também grande pastor Wendel Pacheco, um abraço pastor Wendel, é um prazer tê-lo aqui conosco o Davi também, Rodrigues ou David, o Maurão, a Bia. Que bom ter vocês aqui nesse estudo bíblico tão especial, tá bom? Nós estamos estudando sobre o juízo, né, Rômeo?
1: Exatamente. E agora estamos indo para Eclesiastes, capítulo
0: 12. E daqui a
1: pouco a Isabela vai entrar
0: aí, hein? Já está no aquecimento. Muito bom. Olha aí, Isabela, estamos com o lenço dos aventureiros. Olha aí. Na
1: linha, na, na linha. linha
0: maestro Marcelo, que está aqui com a gente também. Então, é, o texto, Rômio, Eclesiastes 12 e o verso 14. Vou ler aqui para nós, tá bom, meu amigo?
1: Verso, verso 4, pastor. É... Ah, não, é o 14, desculpa, é o 14.
0: 14, né? É o número
1: aqui que tá errado, você tá certo.
0: Muito bem. <risos> Foi então, mal. Deus, né? A pergunta, né, amigo, o que é que Deus vai julgar? Então, agora os nossos amigos aí já encontraram a Bíblia, Eclesiastes 12, 14. Posso ler aqui? Vamos lá? Manda bala. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, Eita. aqui, amigo, olha aí, e você, e você que está nos acompanhando nessa live também, Deus vai julgar todas as obras, todas as obras. E o sábio Salomão diz que até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o juízo de Deus, ele é para todos e ele julgará todas as coisas, independente se são coisas boas ou coisas ruins.
1: Muito bom, pastor. Então, temos que nos preparar de verdade, hein? E agora então, vem a... A pergunta dessa abrangência, né? Pergunta número 3 Quantos
0: comparecerão perante
1: o juízo? Agora vamos para 2 Coríntios 5 e o verso 10
0: Muito bem, vamos abrir aí 2 Coríntios Estou abrindo aqui também a minha Bíblia Se você puder acompanhar a gente aí Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5 verso 10
1: 2 Coríntios 5 verso 10 diz assim porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo.
0: Muito bom, homem, obrigado. Olha, importa, a Bíblia ela não abre exceções. Diz uhum. assim, olha, importa que todos, todo ser humano, todo ser humano ele comparecerá diante do tribunal de Cristo Jesus. Ou seja, todos serão julgados, ok? E aqui, olha, cada um vai receber a sua sentença. tá? Então, ninguém pode escapar do juízo de Deus. O juízo de Deus, ele é para todas as pessoas. Agora, quando nós falamos de juízo, Rômio, algumas pessoas ficam até temerosas, com medo, né? Até esse juízo final pode trazer <risos> algum medo, alguma preocupação. Mas para aqueles que andam com Cristo, e nós já estudamos um pouquinho sobre o plano da salvação, para aqueles que aceitaram a graça de Jesus Cristo em sua vida, o juízo ele é um tema que traz alegria, é um tema que traz esperança, porque nos lembra o livramento nos lembra a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Agora, se de fato eu tenho escolhido andar longe de Deus, longe do ideal que Deus tem para a minha vida, aí realmente eu tenho que me preocupar. Né? Então, a resposta aqui é todos nós compareceremos diante do tribunal, todos nós estamos sendo seremos julgados.
1: Então a gente não precisa ter medo, né, pastor? Uma coisa que é, deve, na verdade, nos alegrar, porque sabemos que podemos prestar conta e sermos aprovados, né?
0: Exatamente. E, e o texto bíblico diz que é, é julgado com justiça. Não uhum. é que nós sejamos justos, mas Cristo Jesus, ele nos declara justos nos méritos do seu sacrifício. Então, uma vez que eu sou declarado justo uma vez que eu sou justificado, uma vez que eu sou perdoado, o tema do juízo é um tema que tem que me trazer alegria, que tem que me trazer esperança, felicidade, porque eu tenho um justo juiz. Né? Hoje nós vemos aí, quem sabe, tanta injustiça, tanta maldade, coisas, mas quando nós olhamos para o juízo divino, nós podemos descansar no soberano juiz que quer apenas o melhor dos seus filhos. Né?
1: Amém. Amém. Bom, e aí, pastor, a próxima pergunta
0: é justamente nessa
1: linha aí do tribunal e tal: quem é o juiz, né? Aí voltamos Muito agora bem. para o Evangelho de João, capítulo 5 e o verso
0: 22. Muito bom, Romero. João 5:22. 22. Muito bem. Abra aí, eu estou abrindo a minha Bíblia aqui também, João 5. Verso 22, tá certo? Muito bom. Vou ler aqui, tá bom, amigo? Beleza. Diz assim a palavra de Deus, olha. E o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento. Todo o julgamento. Né? Então nós percebemos, Rômeo, esse, esse interesse né, de Deus em estar trazendo justiça através do seu juízo e trazendo a salvação para aqueles que aceitaram a sua graça. Vale lembrar que o tema do juízo ele é um tema muito abrangente. Né? A Bíblia ela escreve as três fases do juízo. Né, homem? E essa fase de, é, de João capítulo 5, verso 22, tem que ver com a fase executiva. Né? Nós entendemos... Que é a partir de 1844, baseados na profecia de Daniel 8:14, e iniciou-se ali o que nós chamamos de juízo investigativo, ou juízo de investigação. Esse juízo investigativo, conforme o Salmo 50, verso 6, o juiz, ele é a pessoa de Deus, tá certo? O advogado, Jesus Cristo, né? É, o acusador, Satanás. Né? As testemunhas são os anjos de Deus. Tá? Os réus, quem vai ser julgado nessa primeira fase, de acordo com o Pedro, capítulo 4, verso 17, são justos, porque o juízo, de acordo com o apóstolo Pedro, ele começa pela casa de Deus. Então, os réus são os justos. Eles são julgados nessa primeira fase, desde Adão até o último homem que vai viver sobre a terra, né? E o objeto, né? A norma do juízo é a lei de Deus. Agora, o juízo investigativo, era a etapa, ele, ele abrange, ele se estende de 1844 até um pouco antes da volta de Jesus. Momento em que a porta da graça se fecha, momento onde o Espírito Santo é retirado, então, esse período juízo terminou. Nós é, temos aí uma certa fase, Rômio, que é a fase do juízo de comprovação, tá? Ou a fase comprovativa ou comprobatório. O juízo comprobatório, o juízo de comprovação, essa fase comprobativa, né? Comprovativa é o período dos mil anos, dos mil anos. O milênio bíblico ele acontece após o momento da volta de Jesus. Então Jesus, ele os salvos vão encontrar Jesus no céu. E agora então começa um período de mil anos. Nós já conversamos um pouquinho. Qualquer dúvida você pode também acessar os últimos estudos que nós já fizemos. Mas de forma bem breve e objetiva, os ímpios ficam aqui na terra estão mortos. Estão mortos. Né? e Satanás ele está preso de forma circunstancial durante esse período de mil anos. E aqui no período de, desse juízo, essa fase de comprovação, os juízes são os justos. Olha só, já muda de figura, né? De acordo com Apocalipse 20, verso 4, os justos assumem o papel de juiz. Por quê? Porque eles vão ter ministros do céu e vão poder tirar todas as dúvidas acerca dos que estão salvos. E também dos que estão perdidos. Não haverá um advogado, não há mais necessidade, tá certo? O acusador continua sendo Satanás, as testemunhas continuam sendo os anjos e os réus agora são os ímpios, tá certo? Porque esse momento eles estão mortos, mas eles ainda vão receber uma sentença. Nós vamos falar sobre essa sentença na próxima pergunta aí, meu amigo.
1: Muito bom. A pergunta, qual será a sentença, está em Mateus 25 e o verso 46. Vamos lá. Mateus Vamos lá para capítulo 25 Mateus. e o verso 46. Aqui na minha Bíblia diz assim, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna.
0: Muito obrigado, Rômio. É exatamente isso lembra que eu mencionei que são três fases do juízo e eu disse apenas duas né de propósito porque existe a, a, o juízo investigativo né o juízo de investigação o juízo de comprovação os mil anos muito bem mas e agora após os mil anos o que, que vai acontecer a terceira e última fase que é o juízo de execução ou é a fase executiva tá certo a Cidade Santa, Nova Jerusalém, ela desce dos céus sobre o Monte das Oliveiras e os ímpios, eles ressuscitam. Para que eles ressuscitam? Para receberem a sentença. Foi o que o apóstolo, aqui o evangelista Mateus descreveu. Os ímpios, eles recebem um castigo eterno, ou seja, a morte eterna acabou. E os justos, então, desfrutam da vida eterna em Jesus. Nessa fase executiva, aí sim o juiz é Cristo Jesus, conforme o texto de João 5:22 que nós já lemos. Não é de um advogado, porque é só executar o que já foi feito, tá certo? Satanás continua sendo o acusador, os anjos são as testemunhas, os réus, ou seja, todos vão receber a sua sentença, ou a vida eterna para os justos, ou a morte para os ímpios, e a base do governo de Deus, a norma da lei, do, ju do juízo de Deus, é a sua santa lei.
1: Amém. Muito bom, pastor. E aqui a gente tem essas várias fases, né? todo esse, esse organograma, e esse material está disponível nesse link que eu coloquei aqui fixado, o iasd.link barra bíblia ensina. Esse link também vai estar disponível na página do YouTube, no podcast, no Instagram, para que o pessoal possa acessar, possa carregar ali o seu PDF mais completo, né, que a gente tem sempre enviado, para que possa estudar melhor e conhecer mais. Né?
0: Isso mesmo. E é que... eu faço um desafio aí para os nossos jovens. Estou vendo aqui que alguns estão aqui conosco, o Matheus um abraço aí pro Alcione, no Eli também e o meu desafio para você que está assistindo agora ou em um outro momento através do YouTube ou ouvindo esse podcast eu quero dizer para você para você se aprofundar no tema do juízo ou nos temas da Bíblia e poder levar essa mensagem às outras pessoas o juízo eu reforço ele é boa notícia para aqueles que andam com Deus é a certeza do perdão, é a certeza da salvação. Nós não precisamos temer, porque nós temos um Deus que nos ama e quer nos levar para o céu, meu amigo.
1: Amém, amém. Deus seja louvado, pastor. Muito bom, muito obrigado. Esse tema aí é desafiador, né? Da área da escatologia, mas é algo que a gente deve estudar com confiança, com esperança e a certeza de que Deus está sempre cuidando de nós, né?
0: Amém, com certeza. Antes de, de passar a palavra para a nossa querida amiga, eu quero reforçar, Rômio, ajudar os nossos amigos aí, porque eu terminei falando que a norma do juízo de Deus é, é a lei de Deus, né? Mas a, a gente ainda não estudou esse, Rômio. Então nós vamos estudar é na próxima quinta-feira. O nosso amigo Muito já bom. fica ligado às 7h30. Valeu?
1: Muito bom. quinta feira estamos de volta. Valeu, pastor. Obrigadão. Vou agora chamar aqui a nossa convidada especial, a nossa amiga e Isabela, Isabela Sales. Ela é a nossa líder do Clube de Aventureiros, que a gente está hoje aqui todo alinhado como Aventureiros, né? E agora nós vamos ter a nossa parte da prática, né? Fala, Isabela, tudo bom? Oi,
2: Romel, tudo bom e vocês?
1: Beleza. Isabela também está de Caleb, está de lenço. Maravilha! Sim! <risos> Estamos
2: aqui representando nossos aventureiros,
1: né? Excelente, excelente! A gente sempre traz um convidado especial para falarmos dessa parte prática, né? Da aplicação. Mas antes eu queria perguntar para você, se da hora para outra tiver alguma criança que acesse esse programa, ou alguém que tem algum filho na idade de 6 a 9 anos. Como é que faz ir para participar dos aventureiros? Como é que está o clube? Como é que estão as atividades agora para o segundo semestre, os planos?
2: Então, a gente, tá aí, a gente aceita a criança que quiser participar. Embora a gente esteja é, nessa situação que não podemos hum. ter atividades presenciais, a gente continua com as atividades online. A gente Muito. continua realizando todas as atividades e nós vamos ter investidura no final do ano. Nem que, que seja no estilo
1: drive-in é. <risos> Tá <risos> ótimo Então o clube não parou, né? Tá em não, sempre. não
2: parou e, e teremos segunda temporada do Brilho da Luz Chegando aí em outubro Opa,
1: No mês da criança olha aí. Spoiler legal você aí ali, Pra nos,
2: continuar nos ajudando
1: Com certeza Vou estar tá lá eu, a Sara, a Cruzeirinha, a galera toda
2: <risos> Com certeza
1: Muito bom Isabela, aqui no nosso estudo sempre tem a pergunta, e agora? Né? A gente Sim. tem aí algumas dicas, algumas orientações, o que, que você pode falar para nós aí sobre esse tema de hoje?
2: Então, a gente está estudando sobre o juízo, né? Uhum. E o que a gente pode ver que está escrito no livro de João, capítulo 14, Verso 15, 15,
1: é isso, Rômulo? Isso, João 14, verso 15.
2: Vamos ler? Vamos João aqui, 14, verso 15. verso 15. O que será que está escrito lá?
1: Vamos ver, né? João 14, verso 15. É um verso bem conhecido esse, né?
2: Sim. Diz assim. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Muito a bom. gente, às vezes, acha, né, Rômeo, que, pastor Lucas, que a gente precisa somente crer, né? Uhum. Somente acreditar. Será que só acreditar é suficiente? Às uhum. vezes, eu acredito em tantas coisas, mas será que isso é suficiente? Será que somente crer é suficiente? É isso que a Bíblia está me dizendo? Não, a Bíblia está uhum. dizendo que... Eu preciso crer, amar e guardar, guardar, os, mandamentos. guardar os mandamentos. Vamos ver é o que mais que amor, diz lá. Né? O que mais que diz lá? Salmos
1: ah, cento... 119.
2: Lê aí para mim que eu não estou enxergando direito, Romulo.
1: Salmos. <risos> é o Salmo 119, verso 44. É Salmo diz assim.
2: 119, e
1: o verso 44. Salmo 119,
2: verso 44. 44. Salmo 119, o mais longo da Bíblia, né?
1: O maior Salmo da Bíblia, exatamente. Salmo 119.
2: Salmo 119, verso 44, diz assim. Assim, observarei-te continua contínua a tua lei para todo o sempre. Muito bom. Então, eu... Sempre vou observar a lei de Deus. Mas isso é o mais importante? Só a lei é, é suficiente? Não. O que, que falou o, o primeiro verso? Amar, amar a Deus. Então, eu não guardo a lei ou obedeço a Deus porque eu tenho que fazer isso, porque senão eu vou ter um juízo que isso vai me condenar. Né? Como a gente viu sobre o juízo. Não é com, por medo... De um, um juízo É porque eu amo Então se eu amo, eu faço o que é certo né? E eu faço isso Por amor a Deus Então guardar é assim. os mandamentos de Deus É uma consequência Da minha fé de crer em Deus E do meu amor Por Ele né? Tudo por Ele, não é?
1: Tudo por Ele, exatamente o...
2: E o próximo, o que, que é? Tiago, o que Tiago
1: é? capítulo 2 Verso 10 Vamos lá para o Novo Testamento.
2: Tiago, capítulo 2,
1: verso 10.
2: Então vamos lá. Tiago, capítulo 2, verso 10. Procurei você também na sua Bíblia. Diz assim, Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. O que, que é essa lei? São os dez mandamentos, né? Até tem uma imagem aí, né, Rômulo? Dos dez é,
1: mandamentos. Então, precisa
2: guardar só um, dois, três ou nove mandamentos? Dá? Não. Não, precisa guardar não, não. todos. Todos os mandamentos. Então, se tropeçar em um, é como se tivesse tropeçado em todos. Então, a gente precisa guardar todos os dez mandamentos. Porque são esses mandamentos que vão nos levar mais perto de Deus, que vão nos ajudar a triar o caminho da salvação para estarmos prontos para um dia morar lá no céu. Porque se a gente não quiser fazer o que está escrito nesses dez mandamentos, a gente também não vai estar tá feliz lá no céu, né? Você acha que a gente vai gostar do céu? Se a gente não gosta de fazer a vontade de Deus aqui na Terra? O lugar não claro, vai ser um lugar bom para nós. Então, a gente precisa querer... Fazer a vontade de Deus a cada dia aqui na nossa vida
1: diária. Amém, certo? amém. Bom, amém. sempre no final a gente tem o um momento da decisão, eh, Isabela, e aqui essa decisão diz assim, ó. Aceito a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Aceito a lei de Deus como norma para a minha vida, perfeita e livre do pecado. A partir de hoje decido respeitar a lei de Deus. Então esse é o nosso apelo para todos aqueles que estão acompanhando aí agora, né? para quem assistir o vídeo gravado depois, seja no Instagram, no YouTube, no podcast, onde quer que for, para que a gente possa firmar essa decisão, né? essa decisão é uma decisão diária de respeitarmos e guardarmos a lei de Deus. Né?
2: Então, que você possa, que está aí assistindo, que está ouvindo, que você possa tomar essa decisão na sua vida hoje. De amar a Deus sobre todas as coisas e guardar os seus mandamentos. Para que você possa ter uma vida feliz e estar um dia lá no céu. Todos juntos, né, Roma? que possamos todos os dias, todos estarmos juntos lá no céu. Juntos com todos é os nossos Deus. aventureiros também, é?
1: Exato. E isso é uma decisão que vale para todos, vale para os adultos, para os jovens, vale para as crianças, aventureiros, bravadores. Para as né? crianças,
2: exatamente. Muitas crianças estão se decidindo pelo batismo, né? Porque estamos é. próximos da, da época da, da, do batismo da primavera, embora não é pode, podem ir para a igreja, as crianças podem tomar suas decisões nas suas próprias casas, continuar estudando a Bíblia... Ou...
1: Exatamente. É, essa decisão, ela não importa, na verdade, ela, ela vem de dentro de casa, né? É junto com a família, e esse é o, o momento em que a gente vai formando essa decisão. Nisso entra justamente a função dos pais, a função da família, né? De orientar e de ajudar para que as crianças possam firmar essa decisão, né? Amém. Dê uma travadinha aí em você. Eu vou pedir para você orar para a gente finalizar, Isabela. E a gente ah, vamos orar. E a firmar essa decisão de cada um de nós.
2: Isso. Querido Senhor Deus, eu lhe peço, Senhor, que venha estar com cada um que está ouvindo, que está assistindo esse estudo bíblico, que venha ajudar a cada um a tomar a sua decisão de estar te seguindo, de aceitá-lo como seu salvador e também de guardar os seus mandamentos. Nos ajude a fazer a Tua vontade a cada dia. Abençoe cada um, a cada família. É o que peço em nome de Jesus. Amém.
1: Abençoa. Amém. Valeu, Isabela. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado a
2: todos. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.
1: Amém. Quinta-feira estamos de volta às 19h30. Até lá. Tchau, tchau. Até lá.
2: Tchau.